0: Wat?
1: Dag Maarten.
0: Dag Lien. Je recensie, alsjeblieft. De recensies van Koning
2: worden steeds zuurder. Niemand kan in zijn ogen nog genade vinden. Wat moeten we dan in godsnaam doen? Wat moet ik schrappen?
0: Nee, je hoeft niets te schrappen. Maar kun je me niet uitleggen waarom je mensen die wat van een buurt willen maken, nu ook al verwerpt?
2: Zullen we nou een kop koffie gaan drinken? <lacht> <lacht> Ik begrijp de behoefte natuurlijk wel, maar je moet wel doorzien dat het niet kan.
0: Waarom kan het dan niet,
2: denk je? Om, omdat het retoriek is natuurlijk. Meneer Wigbold, ja, we zijn te vroeg. Uh, het is een projectie van onlustgevoelens. Mensen voelen zich bedreigd en omdat ze zich bedreigd voelen... zoeken ze de bescherming van zo'n kleine besloten gemeenschap. Maar zodra die gerealiseerd is, valt ze weer uit elkaar. Koffie? Koffie. Uh, voor mij ook koffie. Ik dacht eigenlijk dat u staakte, meneer Wichel. Ik kon geen plek vinden van mijn auto. Hoor. Omdat de tram en de bus staken.
0: Het zal wel. Waarom zou het dan weer uit elkaar vallen?
2: Uh, omdat er in onze welvaartsmaatschappij te veel ontsnappingsmogelijkheden zijn, saamhorigheid moet worden afgedwongen. En die krakers dan. Dat zijn kinderen. Toen ik nog studeerde, dacht ik ook dat ik samen met mijn vrienden buiten de maatschappij kon blijven. Je ziet wat er van geworden is.
0: Nou, het schijnt dat ze onderling wel solidair waren. Heb je die woordvoerder gestaan op de televisie gezien? Nou, wat was dat ermee? Dat was een fascist. Vond je?
2: Zoiets begint met anarchie en eindigt met fascisme.
0: Misschien hebben de mensen daar dan ook wel behoefte aan.
2: Oh, ongetwijfeld. Ik zeg niet dat er geen aardige mensen bij zitten. Heel aardige mensen zelfs. Beetje waarhoofdig misschien, maar ik wil het niet. Er zitten alleen ook altijd rotzakken bij... die op macht uit zijn en hun wil opleggen.
0: En als mensen dat nu eens prettig vinden, verwerp je het dan ook. Heb je daar een voorbeeld van? De familie van Heidi bijvoorbeeld. Dat zijn Duitsers. -hmm. Ze durven dat wel niet te zeggen, maar ik denk dat een heleboel van zulke gewone mensen onder Hitler heel gelukkig zijn geweest. Dat is heel goed mogelijk. Maar dat verwerp je dus ook. Ik zou die mensen moeten kennen. Zullen we nog een kop
2: koffie nemen? Heeft u nog een kop koffie voor meneer Wichtbold? Nog één? Nog één.
0: Het is anders maar één kop keer.
2: Ik weet het. Van der Land vertelde een mooi verhaal. Hij is voorzitter van een kegelclub. En als hij binnenkomt, wordt geroepen de voorzitter. En dan staat iedereen op. En het eerste artikel van het reglement luidt. De voorzitter heeft altijd gelijk. En het tweede. En als hij, als hij gelijk, gelijk heeft, heeft dan treedt artikel 1 in
0: werking. Dat is toch prachtig? Zoals die heren op die manier hun frustraties afreageren. Geef mij ook nog maar een kopje, Henk. Henk? Actie, 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 actie,
2: actie. Beste vrienden en vriendinnen. Het is fantastisch, zoals we hier vandaag met zo'n honderdduizend mensen bij elkaar zijn op de dam. Honderdduizend mensen om hier massaal te demonstreren tegen het volstrekt verwerpelijke beleid van het kabinet van acht. En de manier waarop dat kabinet met de belangen van onze mensen durft om te springen. Daarop past maar één antwoord. Een vlammend protest. Toen hij de Vijzelstraat overstak, kwam juist de kop van de stoep Stakers de brug over, op weg naar de dam. Ze liepen achter een spandoek met de mededeling, we pikken het niet, over bijna de hele breedte van de rijbaan. Hij slaagde nog net in om voor hen langs de straat over te steken en trof aan de andere kant balk aan de rand van het trottoir, de buik vooruit, alsof hij een defilé afnam. We gaan door in het gevecht. We gaan door in de strijd. Indrukwekkend. Impulsant. Staande naast de balk liet hij de kop van de stoet voorbij trekken. In de eerste rij herkende hij tussen degenen die het spandoek voor de stoet uitdroegen... Wim Kok en Herman Bode. Daarachter kwamen in dichte rijen de stakers. Vooral jongeren. Met buttons waarop net als op het spandoek stond dat ze het niet pikten. Niet zulke aardige gezichten, maar gezichten zijn zelden aardig. En zeker niet wanneer ze in massa voorbij trekken. Mensen die meer wilden, hadden zijn sympathie met.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen omdat ik bang was dat jullie mij een fascist zullen vinden. Daarom heb ik het eerst uitgeprobeerd op zien. En nu zien het met me eens is, durf ik het ook wel tegen jullie te zeggen. Maar ik vond die woordvoerder... Van de Krakers, gisteravond op de tv. Zeer onaangenaam. Oh, een van de zeldzame keren dat mijn maag bij het zien van iemand smoel omkeert. Dat heb ik regelmatig. Waaraan zien jullie dat nou? Nou, zeg, als je dat niet kunt zien. <tosses> Haal je schoolgeld maar terug. Ja. Je kan het echt niet zien. Ik je, moet... je moet inderdaad je pet op Je Heb je oorlog mij, gemaakt. Toen was ik nog maar net geboren. Nou, ik ook. Maar ik zie het meteen. Maar wat vinden jullie nou eigenlijk van die staking? Prima. Tuurlijk. Als zij meer krijgen, dan krijgen wij het ook. Laat ze maar staken. Oh ja. Ja, u niet. Alleen de ambtenaren, meneer Goud. Oh ja. Maar zouden de uitkeringen dan niet ook omhoog gaan? Nee, de uitkeringen gaan niet omhoog, heb ik gehoord. Oh, Maar waarom doen jullie dan eigenlijk niet mee? Oh, dankjewel. Je ons zeker van de Rijn naar de Dam laten lopen. <laughs> Dat laten we doen. Ik heb die stoet gezien, maar ik vond het ook iets beangstigends hebben. Echt waar? Nee, dat vond ik niet.
1: Ik heb gehoord dat er
2: 150.000 mensen meeliepen.
0: 50.000? Kan niet. Dat kan dat niet?
2: We niet weten. Waarom niet? Omdat ze dan nou nog in de Vijzelstraat zouden lopen, in die stoet van Piet Nak liepen in de tijd 20.000 mensen mee. Die duurde twee uur. Piet Nak
0: en Vietnam. Maar waarom lopen wij nou eigenlijk echt niet mee? ...omdat wij ons zouden generen. Maar je kunt toch niet ontkennen dat de vakbeweging veel bereikt heeft?
2: Dat ontken ik niet, maar de grens is al lang bereikt. Iedereen die
0: nou nog meer wil hebben, deugt niet. En denk je niet dat een arbeider zal vinden dat jij makkelijk praten hebt?
2: Zullen we zullen wel niet dat vinden. Maar in de eerste plaats geef ik niet meer uit dan de gemiddelde arbeider... ...behalve dan dat ik een krankzinnig hoge huur heb. En in de tweede plaats vind ik dat ons salaris naar beneden zou moeten... ...naar het niveau van de bijstand. Ik weet alleen niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Je
0: zou ontslag kunnen nemen... En dan van je bijstand andere mensen gratis helpen? Nee, dat is niks. Nou, dat lijkt mij niet zo gek.
2: Bovendien vind ik het ook weer niet zo onredelijk zoals het nou is. In ruil voor mijn salaris, dat te hoog is... word ik acht uur per dag opgesloten. Dat is een moderne strafmethode voor mensen zoals wij... die op de maatschappij parasiteren. Maar dan mag je je werk ook niet leuk vinden. Dat ja, vind ik ook niet. Als ik werk leuk vind, neem ik me naar huis. En mensen die van hun hobby leven,
0: irriteren me. Dat hoort niet. Dan moet je beneden nog maar eens zeggen.
2: Dat zal ik doen...
0: Wat
1: ga je doen?
2: Ik ga naar de Muppet Show kijken.
1: Naar de Muppet Show?
2: Iemand heeft tegen me gezegd dat dat het leukste is wat hij ooit gezien heeft... en ik wil dat
1: controleren. Ja, dat was van der Land. Was dat van der Land? Je gaat toch niet naar de Muppet Show kijken omdat van der Land dat zegt? Waarom niet?
2: We willen eens weten wat hij leuk vindt. Ik moet trouwens ook wel iets van jou.
1: Dieren? Het zijn toch geen dieren? Het zijn mensen. Ja, het zijn mensen. Wat is dat voor verschrikkelijke meid?
2: Dat is uh, Raquel Welsh.
1: Dat is een gast. Wat een verschrikkelijke meid. Ik begrijp niet hoe je zoiets kunt kijken. Kom je? En?
2: Er is niets aan. Zie je wel. Ik denk dat wij niet meer van onze tijd zijn. Wij? Ik. Ik ben niet meer van deze tijd. De VARA en Radio
0: Stad. Een verslag van de Kroningsdag. Wij gaan
1: over naar Stan. Stan van Hauke. Kinkerstraat, Hoek, Ben je daar? Welkom, ja, Stan? Dan in. Hij reageert alleen op de stem van Frits Visser. Ja, dat is natuurlijk, hij is afgericht op de stad. Ja.
0: Jongens, kan ik erin komen? Jawel. Ja staan, je kan erin. in, in. Hey, uh, we zitten in de uitzending. Kun uh, jij er iets, iets over zeggen? Ja, ik ben hier net binnen gelopen. Bis? Uh, uh, huh? wie ben je? Rob Heukels, En uh, Rob, we kijken het zelf. Nou, ik kom hier rustig aanlopen op de Kinkerstraat. Ik ben erin. Ja, Wacht even, we
1: gaan de ME in de Ja, de, de ME is de paard. Gaat gaan ze met paarden gaan Ga- ze in volle galop richting Krakers. Eikelin, jij kunt het beter zien. Alle ME'ers de paard gaan nu in volle galop richting Krakers, zoals Stan al zei. Waarom zeg je niet Ik heb hoofdpijn. Hm. Maar dan kun je toch nog wel wat zeggen?
2: Ik zeg s ochtends toch nooit veel?
1: Nee. Dat is juist zo verschrikkelijk Je hebt geen idee hoe deprimerend dat is voor een ander net je vader Die zei ook nooit iets aan het ontbijt
2: Mijn vader ontbijt altijd in zijn eentje
1: Nou, doe jij dat dan ook? Je kunt beter in je eentje ontbijten dan met iemand die nooit iets zegt
2: Heb jij vandaag nog iets?
1: Ik ga toch naar moeder? Of was je dat alweer vergeten?
2: Oh, ik was vergeten dat het woensdag is.
1: <kliek> Heb je zo'n hoofdpijn? Gaat wel. Zou ik maar thuis blijven als ik jou was?
2: Zo erg is het niet.
1: Dat doen anderen toch ook? Denk maar niet dat Ad naar het bureau gaat als hij zo'n hoofdpijn heeft. Ja, Ad... Moet ik nog boodschappen doen? Nee. Vandaag niet.
2: Hij liep langs de Amstel. Voor het bejaardenhuis stond een zwarte bestelauto. Twee mannen kwamen met een bankaar uit het zoeteren. Over de bankaar lag een groen zeil. De man of de vrouw die eronder lag was zo nietig... dat ze zelfs geen bult maakte. Ze schoven haar langs een reel de auto in en trokken een plastic gordijn slordig voor het achterraam. Een van de mannen sloot de deur, de andere de deur van het zoeteren. Op zijn weg naar de brug passeerde de auto hem. Hij bedacht dat Nicolien of hij straks ook zo zouden worden weggereden... en zijn hart kromp bij de gedachte dat het Nicoline zou zijn. Niets kon hij doen om haar tegen te beschermen. Wie zou dan nog weten dat ze op oud-eikenduinen begraven moest worden... En als er een leven na de dood was, hoe zou hij haar dan vinden? Of zou er na de dood geen ruimte meer zijn? Die mogelijkheid was troostend. Eind goed, al goed.